0: Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Expremiéři Mirek Topolánek a Jiří Paroubek a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek budou dnes mými hosty. Probereme střídání vlády v covidové krizi, ministerstva pro Piráty i to, jak asi se hraje svůj velký part při jmenování vlády uzdravený prezident Miloš Zeman. A máme tu další strategii. Bavorský model boje s covidem v českém kabátě. Vstupuje v platnost v pondělí. Že se život neočkovaným komplikuje je zcela zřejmé. Zda to ale bude fungovat a proč by tentokrát mělo, zase už tak zřejmé není. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziarva Vašáková a senátor za ODS Roman Kraus dostanou v 360 stupních slovo. Rozhodneme bez ohledu na budoucího ministra válka. Neví, co chce. Zhruba to dnes zaznělo na tiskové konferenci dosluhující vlády. Budu se svých hostů ptát, zda je to moudré. Co když za pár týdnů všechno, co teď začne platit, už platit nebude? Čím k hašení krize právě teď přispívá nastupující garnitura? Testy jako průkaz končí. Už jen očkování nebo 180 dnů od prodělání nemoci COVID-19 budou propustkou za zábavou. Od pondělka jen očkování a uzdravení, tak budou moci do restaurací, tělocvičen, do divadla nebo kina. Taková jsou nová vládní pravidla.
1: Vláda přitvrzuje, od pondělí se neočkovaným výrazně stíží život. My jsme se inspirovali takzvaným takzvaném bavorském modelu. Bez očkování nebo prodělané nemoci COVID-19 lidé nedostanou do restaurace na hromadné akce, do fitness centra, hotelů nebo kadeřnictví a dalších služeb.
2: Tady se zkrátka vypouští možnost prokázat se testem, bude možné se prokázat pouze očkováním nebo prodělanou nemocí a kontrola bude stejná jako doposud. Primární kontrola samozřejmě musí probíhat na úrovni provozovatelů restaurací, organizátorů hromadných akcí.
1: Kdo nařízení poruší, hrozí mu pokuta 10 000 korun nebo ve správním řízení až 3 miliony výjimku z opatření. Mají děti do 18 let, také ti, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat, a také rozočkovaní, kteří čekají na dokončení vakcinace.
2: Tím bude hrozeno 5 PCR testů v měsíci. Připomínám, že PCR test je platný 72 hodin. U osob, které jsou očkovány, tam stejně jako do posud vlastně jsou to dva testy PCR měsíci, které mohou využít třeba pro cestování.
1: Kvůli rušení testů se do křížku z vládu mi demisi dostal kandidát na ministra zdravotnictví vlastně Válek. Podle něj a expertů takzvaného anti týmu nemůže systém, který vláda schválila, fungovat. Pokud
2: my bychom se dostali do vlády, tak zavedeme funkční model, jehož součástí bude i uznávání PCR testů za přesně daných a definovaných podmínek.
1: Vláda chce s přísněním motivovat k očkování. Mezi odborníky jsou ale stále neschody. Nakolik bude zavedení bavorského modelu přínosné?
3: Je to spíše takový vklad do budoucnosti, než že bychom si mysleli, že nám po týdnu začnou výrazně klesat ta čísla. To si myslím, že by se mohlo teoreticky
1: stát jenom po nějakém tom lockdownu, jinak to, to možný není
4: že smysl mi opravdu přesvědčit ty lidi, kteří končí v nemocnici a na jípkách, to znamená především starší spoluobčany, že pro ně je vakcína užitečná a
3: prospěšná.
1: Kabinet v demisi dnes oznámil také plošné testování školáků jednou týdně. Stejně často se budou testovat i neočkovaní zaměstnanci. Pro firmy se počítá s kompenzacemi. Vláda chce, aby zpřísněná opatření trvala až do února. Jan Socha, CNN, Brima News.
0: Martina Koziar-Vašáková na městskyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a senátor Roman Kraus ODS, člen anti týmu Koalice Spolu. Jsou se mnou ve vysílání oběma. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer vám je divákům.
0: Paní profesorko, teď se ptám z logiky věci. Proč ta opatření v této situaci vstoupí v platnost až za čtyři dny? Není to zkrátka vzhledem k tomu, co sledujeme velmi pomalé?
3: Já si myslím, že je to vůbec nejrychlejší, jak to jde, protože ono to nejde tak rychle zprocesovat stran udůvodnění, protože určitě víte, že musí být respektován při každém opatření právní rámec České republiky. Čili každé to opatření je rozpracováno a musí být samozřejmě odsouhlaseno ve své konečné podobě vládou. Ono se to prostě ani rychleji stihnout nedá. My jsme na těch opatřeních pracovali vlastně během celého zítřka a ještě dneska jsme to dolaďovali s Radou vlády pro zdrav pracovní rizika a uh, diskutovali jsme to s antikovit týmem
0: jinými slovy vy teď tímto říkáte že tato pravidla už jen tak soud neschodí, protože je to dobře připravené doufám že ano mysleli jsme na všechny aspekty uh, ta pravidla mají trvat uh, do konce února uh, vidíte tak daleko jak bude vypadat naše situace v únoru myslíte si že bude po všem
3: to si určitě nemyslím a já vždycky říkám, když se mě někdo ptá, jak my a covid. Já říkám, ten virus mi nepřeperem jako virus, on tu s námi bude a ten náš závod s ním je závod prostě nás jako člověka biologického systému versus versus virus, takže my se musíme stát němu imuním jako jedinci jako společnost, abychom přežili s co nejmenšími ztrátami. Takže já si myslím, že možná v únoru bude lépe, ale nelze, pokud bychom kopírovali scénář minulého roku, bude méně hospitalizovaných a méně mrtvých, v to pevně věřím, ale ještě, myslím, v únoru bude trvat vlastně ta pandemie, když třeba, pokud budu velký optimista, bude na ústupu. V současné době máme opravdu velký rezervoár viru v populaci a nedá se předpokládat, že bychom ho dokázali. My nelikvidujeme virus, ale že bychom dokázali se s tím vyrovnat tak brzo navzdory všem opatřením. Ale my chceme těmi opatřeními říci, že v centru je to jediné, co my vidíme jako nejefektivnější opatření, a to je vakcinace. Čili my musíme v této době i preferovat vakcinaci. A není to proto, že bychom nějak vyčlenovali nebo neměli rád, rádi ty nevakcinované. Je to proto, že musíme více chránit, protože jsou více náchylní k infekci a také ji snáze přenášejí.
0: Opatření zřejmé a neustále se to opakuje. Pane senátore Krauzi, nově platná nařízení jsou jasná, Je tam nicméně spousta výjimek, které jsou jasné, jen zdánlivě nemají být ještě mnohem jasnější podle vás?
4: No tak já tady k tomu řeknu, že většině věcí s paní profesorkou souhlasím, ale. Konkrétně v tom, že se bude vyjad, vyžadovat pro přístup k různým těm službám, gastronomii a tak dále, jen buď očkování a ještě tak, jak je specifikováno, tak to je správně, nebo prodělná nemoc a nikoli v testování. Nepovažuji za dobré z hlediska psychologického, z hlediska společenského, protože my tady znovu prohlubujeme to protiřečí mezi skupinou očkovaných i neočkovaných. Samozřejmě, že všichni se snažíme těm neočkovaným vysvětlit a přimět je k tomu, aby se očkovali, ale nemyslím si, že toto je vhodný nástroj a když by skutečně podle těch pravidel, s kterými jsme souhlasili, to znamená platnost... PCR testu maximálně 72 hodin byli takto testovaní, tak rozhodně by nebyli více rizikovější, více vystavení infekci a těžkému průběhu, protože zkrátka a dobře jsou testovaní a nebyli by infikovaní. Takže toto je věc, kterou já a vůbec my, teda jako náš anti-COVID tým, jsme nesouhlasili, ale samozřejmě. Toto rozhodnutí, které vyjde v platnost, respektovat budeme, ale náš názor na to byl odlišný.
0: Co tím, pane senátore, říkáte, k těm PCR testům se vrátíme podrobněji za malou chvíli, ale ta opatření mají platit do konce února. Vzhledem k tomu, co říkáte, se z toho dá vyvodit, že vzhledem k tomu, že vás nevyslyšeli a co se týče těch PCR testů se rozhodla vláda, pro tuto chvíli jinak, že to schodíte se stolu, že se to bude měnit zkrátka a dobře. Chápu to správně.
4: Ano, my bychom to rádi, pokud se dostaneme do vlády. Já tam samozřejmě osobně nebudu, ale naše pěti koalice, tak toto bychom změnili. To únorové datum, kdy to má být zrušeno, je samozřejmě takový nějaký horizont, ale bude záležet na té Pandemie, jak se to bude vyvíjet, jestli ta opatření se budou změkčovat dříve nebo eh, nedej bože bychom museli ještě nějaká opatření zpřísňovat, ale rozhodně to eh, ten systém ON jenom eh, bychom vrátili zpátky k tomu systému OTN, to znamená očkování, testování, nemoc které dovolují lidem naštěvovat tato
0: zařízení. Paní profesorko, jak moc zásadní se vám tahle nedohoda zdá, respektive jak bude fungovat ten model, pokud tenhle bod, který se jeví Lejkovi jako zásadní změna, z něj vypadne?
3: Já si myslím, že ta neshoda je v tom, že v podstatě ten návrh nastupující vlády je de facto to, co tady má fungovat nyní a je vidět, že prostě nefunguje, nedokáže dostatečně chránit ty ohrožené. Ono totiž v době, kdy má někdo negativní PCR test a může to být druhý nebo třetí den, dobře, třeba je aktuálně on sám neinfekční, ale neznamená to, že se nemůže nakazit. Uh, takže uh, řekla bych, že stále to riziko trvá a vzhledem k tomu, že si to samé uvědomuje i řada jiných evropských zemí, třeba naše sousední Rakousko nebo Německo, uh, tak zřejmě to považují ostatní za velmi důležitý protiepidemický krok, pokud OTN selhalo. Takže ano, můžeme se navracet k OTN, tak jak říkal pan profesor Kraus, při návratu k menším číslům, při menším zatížení, zejména nemocnit, při menším počtu těžce nemocných a zemřelých, ale v současné době spíše je na programu dne opravdu ta opatření zpřísnit.
0: A každý den dobrý, tím říkáte také, paní profesor, jde mi o to, jestli, když toto bude tedy pondělí vejde v platnost a bude to platit, že to může skutečně nějakým způsobem s těmi čísly, která sledujeme, která rostou, především mluvím těch o hospitalizovaných, že to s tím může zatočit právě tenhle ten bod.
3: Samozřejmě nedělali bychom opatření, kdybychom si nemysleli, že nebudou mít efekt, to je nesmysl, ale že by byl jednoznačně okamžitý efekt na hospitalizace, to se skutečně očekávat bohužel nedá. Ta virová nálož populaci je daleko vyšší než to, co vidíme z těch čísel pozitivních. Musíme si uvědomit, že je řada lidí, kteří třeba když jsou symptomatičtí, na test nedojdou. Čili ten půl infikovaný populace nám prostě říká, že ještě relativně hodně lidí skončí v nemocnici, když my se tomu snažíme bránit tím, že těm rizikovým aplikujeme monoklonální protilátky a snažíme se tedy zabránit udělat ten poslední krok před vraty nemocnice, abychom nezaplavili jipy a nebyli, neměli bychom rizikový scénář, který by postihl zdravotní stav vlastně obyvatelstva celé České republiky nejen ze stránky covidu, ale bohužel třeba i nedostupností péče v ostatních diagnózách. Takže e, toto berme prostě jako opatření, které stejně by se promítlo až, dejme tomu, nejdříve za 14 dní. Tedy za 14 dní,
0: jen... řekněme 6. prosince, hmm. protože 22. listopadu vstoupí tato pravidla v platnost. bychom mohli vidět, jestli to funguje. A teď mě ještě řekněte, paní profesorko, za jakých okolností to, co dnes vláda schválila a v pondělí vstoupí v platnost bude fungovat, jaké má být to nastavení, aby to opravdu, opravdu začalo fungovat a něco jsme 6. prosince viděli.
3: No, musí to fungovat nebo bude to fungovat pouze za podmínky, že to lidé budou dodržovat a že to někdo bude kontrolovat. Já si myslím, že hlavní selhání toho systému OTN, který platil podstatě doteď bylo to, že z husta nebyl dodržován jednak samotnými lidmi a jednak tím, že prostě nikdo to nekontroloval. Takže důležité samozřejmě je, aby... Jednak si myslím, že je dobré, aby lidi to vzali takzvaně za své, protože jsou země, kde se striktněji ta pravidla dodržují. Já jsem třeba mluvila s tchajskou paní velvyslankyní, kde ta mentalita lidí je poněkud jiná. Takže oni mají menší přístup k vakcíně, chtějí být všichni vakcinováni, odpůrci, vakcinace tam nejsou, vakcinují se a ještě k tomu dodržují hygienická pravidla. takže oni mají... To je pro vás ideální svět, paní profesorko? Ano, ideální svět. Já nejsem žádný policajt, ale když někdo poslouchá rozumem neposlouchá rozumem, uvědomuje si, co je pro něj správné, tak to považuji za to nejlepší. A oni mají v podstatě kolem deseti tisíc mrtvých a mají 65 milionů obyvatel, takže jsou na tom podstatně lépe. Takže já si myslím, že prostě dodržování toho v České republice, kdyby fungovalo, tak bylo by ta značka ideál, ale bohužel. A teď je to otázka, je to
0: jak to udělat. Pane senátoré Krausi, za nějakých pár týdnů tohle bude na vás. jakých okolností nová pravidla, ať už do nich zahrnujeme PCR testy či nikoli, můžou fungovat?
4: Tak já si myslím, že tak, co bylo řečeno, bohužel i ta pravidla předtím, která podle mě by byla docela hodně účinná, kdyby se dodržovala a kontrolovala. Takže nevím, proč teď předpokládáme, že přísnější pravidla se dodržovat budou a budou kontrolována. Já se obávám, že to bude stejné, ale nicméně no, zásadně. Měli byste aby to stejné nebylo? Pane, já chci říct, no já, já chci říct, prosím, to, že hlavní a zásadní je důvěra lidí ve vládu, v ministra zdravotnictví, nebo někoho, kdo jim to vysvětluje. Máme tady příklady Portugalska, příklady Dánska, kde ti lidé tam prostě té osobnosti nebo té své vládě věří a tím pádem nemají problém dodržovat to, co jim ani není nařízeno, ale je jenom doporučeno. A u nás bohužel od začátku z mnoha důvodů ta důvěra poklesla a je to můj osobní individuální pohled, kde na začátku byla mnohá silová a silácká prohlášení, máme všeho dost, dovezeme vám osobně roušky, máme dost ochranných prostředků. Nebylo tomu tak a v celé další potom běhu té pandemie se tyto situace opakovali, proto lidé už nevěřili ničemu, nevěřili ani tomu, že očkování je účinné a to je vždycky živná půda pro nejrůznější. Dobrá, je to srozumitelné, promiňte, že vám do toho pane senátore skáču,
0: ale co se tedy teď změní, čím to změníte? Bude to nová tvář, ať už to bude minister zdravotnictví nebo někde jiný? Vláda
4: naší pěti koalice bude mít větší důvěru z mnoha důvodů. E, to není o osobě jako takové, ale o celé vládě, o celé atmosféře. A e, já jsem zcela přesvědčen, že tato vláda, která nastoupí, prostě bude mít větší důvěru, protože se od začátku chová jinak. E, otevřeně vysvětluje lidem, neříká mi jasně zvítězíme. Ano, je to problém, jak říkala paní profesorka, Prostě příroda se takto chová, virus se přizpůsobuje podmínkám, snaží se přežít, mutuje, mění se, proto i očkování je v tuto dobu méně účinné, než jsme předpokládali, protože už je to jiná varianta viru. Ale my to říkáme otevřeně, někdo tady říká, my zvítězíme teď, jak nastoupíme k vládě, tak do 14 dnů je pokoj. Absolutně ne. Proto apelujeme na lidi, prosím, ta opatření, která jsou ať už dřívější nebo současná, dodržujte je, protože opravdu vás to chrání a chrání to vaše blízké. Ještě k tomu je, chci říct, k tomu OTN. To není jenom diskuze o tom, jestli mohou nebo nebo nebohou vytestování, ale ti lidé mají další jiné opatření. To znamená ty běžná hygienická, hygiena rukou, rozestupy a roušky v našem podání respirátory typu FFP2, takže... To je daleko širší ta ochrana a proto my si dovolíme říct, že testování nebo nemoc nebo očkování by stačilo pro vstup do těchto zařízení.
0: Děkuji pro tuto chvíli. Prosím, zůstaňte se mnou a pojďme se společně podívat na bavorský model v českém kabátě, ale pohledem sociologa. Už je s námi Martin Buchtík, ředitel STEM, člen Mesec. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Buchtíku, znovu se to operuje modelem, který ale dostane český střih. Tentokrát je to model z Bavorska. Jak srozumitelné to celé podle vás je?
2: No tak ten Bavorský model, jak se tomu říká, je vlastně tak trochu, jako kdybyste přinesla, objednala si svíčku a dostala jste suché knedlíky. Je vlastně nejasné, jak se bude dál vyvíjet, my nějaké body, nějaké prvky z toho modelu, ale hodně celý systém tak, jak je, jak, jak leží a běží. Chybí tady úplně motivace lidí k tomu zůstat Má to znamená proplácet ošetrovné, proplácet nemocenskou v plné výši toho platu, který na člověk nároku pracuje a mnoho dalších věcí. Není jasné, jak bude vypadat třeba testování ve školách a podobně.
0: Jak moudré vlastně je upravovat něco, co nějak v té kompletní verzi v celém tom balíčku někde funguje? Teď mám na mysli, ono to funguje venku jako celek a když se z toho něco vyjme, něco se tam nedodá nebo se tam dodá nějaké další specifikum, má to dál smysl?
2: Velmi často to smysl v podstatě nemá, protože, protože opravdu, ty věci fungují jako jednotlivosti, ale fungují jako nějaký celý systém. stranu. Vždycky ta společnost je nějakým způsobem provakcinovaná, má nějaký ekonomický výkon, je organizačně na nějakých věcí. Takže ty, uh, ty pohy na to jsou samozřejmě složitější, nicméně my často se z České republice v posledních dvou letech jsme vymyslet kolo, a ono to překvapivě nefunguje. Jít nějakou rizikovou cestou nedává. Obecně můžeme říct, že se vyplatí inspirovat ve třeba i s napřed a už pro některými takovými situacemi, byť ta situace není možná jít uh, přímo.
0: Děkuji vám, pane Buchtíku, já to budu se přerušit, protože se špatně slyšíme, i mi to líto nicméně, kdo chtěl porozumět, porozuměl. Zeptám se paní profesorky Vašákové, proč vlastně nepřebíráme ten model tak, jak zkrátka je? Proč jsme zase vymysleli nějakou vlastní cestu? Jaké jsou ty důvody?
3: No ty základní věci, které ten model dělají účinným systém ON, v podstatě nechci říct, že jsme přebrali ať už Bavorský nebo Rakouský model. My jsme se podívali jak do Bavorska, tak do Rakouska a ten převzali jsme prostě ten základ systém ON. Ono je to tak, že v podstatě asi ideálně by bylo, aby se všichni vakcinovali, ovšem povinnou vakcinaci nikdo zavést nechce, to by bylo asi tak právně nejčistší. Do té míry prostě si vláda nedovolí omezovat jedince v dané společnosti v jeho právech. Nicméně ten ON systém to vlastně jakoby opisuje. Ale jak jsem říkala, ratio toho má z hlediska toho, že chrání vlastně ty nevakcinované a pak před těmi nevakcinované Vakcinovanými, ty ostatní, které to smete sebou. Já vždycky říkám, ten nevakcinovaný může být sice mladý a zdravý, který přečká COVID dobře, ale přenese virus daleko více lidem, než pokud prostě by byl vakcinovaný a třeba byť náhodou onemocnili přes tu vakcinaci. Může pak vlastně způsobit smrtelné onemocnění svým rodičům, prarodičům, anebo třeba jenom přes své školo povinné žádky děti, které se nemohou očkovat, to přenést na další rodiny, které, které mají třeba domatní transplantované, čili jeden takový infikovaný neočkovaný vlastně má za sebou spoustu lidí, a v důsledku pak je několik těžkých průběhů, které končí v nemocnici.
0: Na druhou stranu víme i, že infikovaný může být očkovaný a i ten může ten virus přenášet. Nicméně, i v tomto systému, paní profesorko, jsou jako zvláštní věci až divné věci. Číšník v restauraci, neočkovaný být může, protože přijde do práce, host kterého obsluhuje, ale neočkovaný být nemůže. Testujeme se ve školách. Od pondělka a ve firmách, ale jenom neočkovaní, to znamená při tom všem, co víme, ty věci vlastně místy nedávají úplně smysl.
3: Ono je to z mého pohledu, také se mi nelíbí představa neočkovaný číšník, který třeba i nedodržuje na pracovišti nošení respirátoru celou dobu, jenže to je právě ono tím, že my nemůžeme nařídit povinnou vakcinaci a nemůžeme dávat takzvaně překážky v práci, jinak bychom museli vlastně jakoby reagovat na to tím, že všechny ty překážky odstraníme tím, že budeme platit adekvátní počet PCR testů pro všechny zaměstnance, pokud to nařídíme, tak si to velmi obtížně realizovatelné, to je prostě z tohoto hlediska problematické. Já jsem pro plošné testy ani ve školách, ani v zaměstnání nikdy nebyla. Já si osobně nemyslím, že to v dané chvíli zásadně pohne epidemii, nicméně je to dohoda, vlády je to i něco, co nadnesl anticovid tým a MESES. Já osobně si myslím, že nám opravdu nezbyde, než jít cestou, jak říká CDC. Prosím, testujme podezření na covid, čili lidi se symptomy, léčme covid jako nemoc, dělejme epidemiologická šetření a trasování kvůli covid a v současné době tedy to, co musíme zavádět tedy ON systém kvůli té extrémní virové náloži a nutnosti ochrany části populace ale pořád se vracíme k tomu jedinému. Zatím prostě to, co má nejzásadnější evidenci v boji proti covid, je vakcinace a zde to zatím tedy prohráváme.
0: Pane senátore, jsou ty důvody, proč jsme nepřevzali nějaký funkční, doložitelně funkční model, tak jak je čistě třeba legislativní, anebo je tam něco, co je naše epidemické specifikum, o němž prostě od začátku víme. Když bych se zeptala úplně jednoduše, jsme v něčem jiní než bavoři, co se epidemie týče?
4: Tak já si nemyslím, že jsme v něčem jiní než Bavoři, ale jsme možná jiní v tom, o čem tady hovoříme, že je tady větší rezistence vůči jakýmkoliv vládním nařízením a je to spojené s tou důvěrou a tak dále. Jinými slovy, my jsme prostě nechtěli v tom našem doporučení nějak prohlubovat ještě rozdíly mezi těmi dvěmi skupinami očkování a neočkování, kteří už tak... Teď, a vidíme to zvláště na sociálních médiích, se k sobě, sobě chovají docela dosti neurvalé a používají silná slova. Takže to byl i jeden z důvodů... E- a taky to, že jsme přesvědčeni, že skutečně ten přechod z toho OTN na ON nebude mít žádný významný dopad na počty nemocných, na počty těžkých průběhů a naprosto zásadně a v tom 100% s paní profesorkou souhlasím, prostě očkování, očkování, proto jsme i dneska na antikovitimu probírali, jakým způsobem můžeme dosáhnout vyšší proočkovanosti, problematiku očkování dětí, jak dát k dispozici více mobilních týmu, lépe informovat ty neočkované praktickými lékaři a tak dále a tak dále. V tomto jsme všichni naprosto zajedno a my teďka vlastně řešíme tady těmito mimořádnými opatření, ať už jsou jakákoliv, To, že jsme nedokázali tu naši společnost proočkovat více, že jsme nedokázali smysluplně vysvětlit potřebnost toho očkování a jeho prospěšnost. A teď už vlastně řešíme jenom následky a já jsem opravdu přesvědčen, že tady ten přechod na to ON nebude mít nějaký zásadní, zásadní dopad. Byl bych rád, kdyby to tak bylo, ale nemyslím si to.
0: Paní profesorko, proč vlastně už dnes vzhledem k té situaci nebyla nějakým způsobem vůle omezit hromadné akce? Prostě na rovinu říct, teď se nehodí, aby se někde scházelo tisíc lidí očkovaných, neočkovaných, jakýchkoliv. Zkrátka zamezit přístupu těm neočkovaným například do obchodních center, jako to mimochodem dnes udělali na Slovensku a všichni čekají, co to tedy vlastně na tom Slovensku udělá. Protože pokud tohle, co teď řešíme a co pondělí bude platit, nebude stačit a neukáže se 6. prosince, že to je nějaká zásadní věc, nějaký game changer, tak potom nás tohle přeci nutně čeká.
3: Nevím, jestli to nutně čeká zatím sůst pana ministra zaznělo nedoporučení hromadných akcí nikoli tedy e, omezení ve smyslu ať už počtu osob na akci nebo e, vůbec zákazu konání akcí, ale
0: objevíme, že ale systém... ministra je to trošku už teď komická věc, to zkrátka nefunguje, to už je vyzkoušeno dávat důrazná nedoporučení tedy Potom se ptám, jestli to není odvaze teď říct, že 14 dní, měsíc budou ty restrikce tvrdé a pak se uvidí, protože možná to necháte na ty, co přijdou.
3: Já nevím, já to na nikoho nenechávám. Já s politikou nemám nic společného, krom toho, že se tedy kolem mě mění ty lidé, kteří na ministerstvu jsou. Já říkám jenom o odborných věcech. Samozřejmě, když už máme omezování nebo zavírání těch hromadných akcí, to už jsou potom opatření neselektivně lockdownová. a zatím si Myslíme, že v podstatě omezení těch akcí na ON už samo o sobě znamená významné snížení rizika, že se zde bude přenášet infekce, ale samozřejmě je možné, že dojde i k tomu, že tyto akce se budou muset vlastně omezit úplně, ale nejsme nyní v nouzovém stavu. Nikdo si nepřeje zřizovat nebo zavádět znovu nouzový stav, takže prostě zatím ON systém de facto bude svým způsobem limitovat i ty akce, které jsou pořád ještě plánovány.
0: Pane Krauzi, řekněte mi, doporučení, důrazné nedoporučení ministra zdravotnictví, to je něco, co tady v této zemi zjevně nefunguje. Uděláte něco pro to, aby to fungovalo, aby to zkrátka dobře nemuselo být psáno, ale dáno, ale aby... Bylo něco řečeno a ti lidé to respektovali. Je to podle vás tahle ta moc v rukou pana ministra Válka?
4: Tak toto není nikdy v rukou jednoho člověka, i když příklad portugalského admirála možná nám dává návod, že to může tak být, ale je to to, co už jsem říkal, já se nechci opakovat jako kolovrátek, Prostě ta nová vláda, která nastupuje, hned od začátku musí získat důvěru a myslím si, že proto má obrovský potenciál, protože od začátku všichni členové budoucí vlády, ale všichni politici těchto pěti stran říkají pravdu, nevyhýbají se tomu, že některé věci prostě neumíme udělat, nevíme přesně a přiznáváme to. A já doufám, že toto je ta cesta kterou získáme důvěru lidí zpět a budou nám věřit to, co jim doporučujeme. Možná jsem naivní optimista, ale já tomu stále věřím.
0: No a když se zeptám tedy na rovinu, počítáte s tím, že se může reálně stát, že ta opatření, která nám dnes připadají tvrdá, vy budete muset ještě přitvrdit?
4: Ano, stát se to může, říkám to otevřeně, uvidíme, jak se ta epidemie vyvíjet bude a pro nás ty hlavní parametry jsou zátěž zdravotnických zařízení. Naštěstí tady v této vlně nebo v této periodě. to není proporcionální nárůst počtu hospitalizovaných a v těžkém stavu k počtu pozitivně testovaných. Tady, byť to není dostatečné, se projevilo účinek té proočkovanosti být i nízké. A já doufám, že se to během 10, 14 dnů ta křivka exponenciální postupně začne zmírňovat, oplošťovat a že zase zdravotnický systém s kapacitami, které jsou dneska limitované hlavně, hlavně personálně, že to zvládne. A já doufám, že to bude perioda poslední, Protože kromě toho, že se budeme snažit skutečně dosáhnout, vysvýšit proočkovanosti, očkovanosti, takové ošklivé slovo, tak už se objevují léky antivírové, které už například malnupiravir se používá ve Velké Británii, které řádově v měsících. Budou k užití a myslím, že společně s očkováním tyto nové léky tu epidemii zastaví do té míry, že se z toho stane sporadické onemocnění, tak jak z jiných dalších výrových onemocnění.
0: Paní profesorko, tenhle lék to může asi změnit nějakým způsobem hru, ale ještě tady není. Pokud se nepletu je v Británii, k nám by mohl přijít někdy začátkem roku, tedy tuto akutní fázi to řešit neumí. Jak to podle vašeho odhadu bude dál vypadat u nás v zemi v příštích dnech a týdnech? Předpokládám, že máte nějaké ty grafy, které jsme v těch nejdramatičtějších verzích už předčili.
3: Ano, já jenom chci říct molnu piraViru. ono to není takový zase zázrak. Je to sice účinné antivirotikum, ale musí se nasadit úplně včas v počátečních fázích, čili musí být nasazen už praktickým lékařem v terénu, protože pak má tu potenci snížit pravděpodobnost toho těžkého průběhu onemocnění. My v současné době k témuž u rizikových používáme monoklonální protilátky, což je tedy dražší, ale také efektivní způsob. V současné době je to e, ta předpověď jako těžko odhadnutelná, nicméně jsem přesvědčena o tom, že zátěž nemocnic bude ještě stoupat. My máme naplno aktivovaný Národní dispečing lůžkové péče a už děláme mezikrajské přesuny pacientů, tak, aby nedošlo k zahlni, zahlcení jedné nemocnice a prostě, aby zfungovala ve všech nemocnicích základní péče, protože se nedá předpokládat, že prostě bude nějaká nemocnice covidová a pak zbylé budou nekovidové. Prostě všechny nemocnice musí jim zůstat schopnost fungovat jak pro infikované pacienty, tak pro pacienty, kteří jsou takzvaní čistí, co se týče koronaviru. Ale je to ohromný, jako ohromná zátěž. A počítá se paní přízení. profesorko
0: třeba s tím, že by mohlo znovu dojít k obnovování těch center, jako bylo to slavné, co se obnovovalo zase rušilo v letňanech třeba?
3: Já si myslím, že k tomuto nedojde. To byl umělý koncept. A kdo by tam hlavně tedy dělal? Protože v současné době zdravotníci jsou vytíženi absolutně naplno. Uvědomme si, prosím, že krom péče o stoupající počet nemocných, vlastně oni musí zajišťovat očkovací místa, pracují zdravotníci v odběrových centrech, všichni toho mají takzvaně plné zuby, těch nemocných přibývá a ta práce s těmi nemocnými v podstatě je vysoce riziková. Přibývají nakažení zdravotníci, protože ta expozice je velká, i když se prostě chráníte, neuchráníte se úplně a pro mě je ohromným momentem, protože na mé klinice zemřeli v důsledku covidu dvě kolegyně. A já vždycky říkám, jakoby myslete na to jako memento, udělejte vše pro to, aby se to neopakovalo, čili vakcinace a revakcinace jedinou cestou ven a očkovaný sice, jak jsme říkali, může se nakazit a může šířit koronavirus, ale méně pravděpodobně, čili když my dosáhneme interakce očkovaných s očkovaným, tak vlastně nedojde žádné větší újmě, že nikdo z nich nebude mít těžké onemocnění, takže my čekáme nával v nemocnicích, snažíme se to vydržet, ale také my zdravotníci prostě jsme nemocní, také někteří z nás odpadají.
0: Vracíme se neustále k tomu očkování. Pro vás oba je zásadní. Pane senátore, dnes už je jasné, že efekt toho očkování je kratší, než jsme si mysleli. Vyplývá to alespoň z těch různých výzkumů Zvlášť u starších ročníků, dneska se přesto rozhodlo, že se odstup mezi dávkami nezmění. Myslíte si, že je to správně, když už víme to, co víme, že třeba ti starší lidé, u nich to očkování vyprchá mnohem dříve než u mladších?
4: Tak my jsme o tom debatovali. My jsme navrhovali k diskuzi zkrátit tu periodu 6 měsíců na 5 nebo 4. Je mnoho informací, které to potvrdí, ale tohle to je rýze odborná věc. K tomu by se skutečně měli vyjádřit virologové, imunologové. Já si netroufnu říct, ale myslím si, že to zkrácení periody by bylo vhodné podle těch informací které já mám, ale to si nedovolím říct jednoznačně, má to být tak nebo tak.
0: Paní profesorko, jak vy se na to díváte, nemělo k tomu přeci jen dojít? Ono to zatím ani není
3: možné jinou cestou, než že by to byla takzvaně aplikace off-label, protože výrobce té vakcíny v podstatě nepřipouští pod 6 měsíců revakcinaci. My budeme o tom diskutovat, máme to jako velké téma na pondělní klinické skupině a všichni se na to připravíme, jak imunologové, virologové, vakcinologové, epidemiologové. Zdali budeme tedy to směřovat k těm pěti měsícům místo 6 zejména u těch ohrožených, ale pak bychom museli, buď by musel stát přezít odpovědnost za off-label užití, čili ministerstvo by muselo vydat rozhodnutí a nebo prostě to nechat na těch šesti měsících a individuální zvážení těch lékařů, kteří očkují a ti to pak budou provádět po souhlasu s pacientem, takzvaně off-label. Ono to vůbec není opatření, které by přijali Ostatní země v řadě zemí se Evropy se očkuje prostě podle toho schématu 6 měsíců a některé ani vlastně nedoporučují všem to přeočkování. Z mého pohledu já to jednoznačně doporučuji všem přeočkování po 6 měsících a to, jestli to u někoho zkrátíme u starších, o tom se budeme novlouvat. Už teď máme v podstatě opatření, které uh, u těch vysoce rizikových třeba imunokompromitovaných pacientů umožňuje dávat tu třetí dávku měsíc po dávce druhé. To je takové to je, schéma pro. Promiňte, že vám do
0: toho skáču, počkáme, jak tohle dopadne. Děkuji vám za tuto debatu a věřím, že všichni společně otočíme tím kormidlem. Mějte se hezky, nashledanou. I taky, nashledanou.
4: I tak, dobrou
0: No a dal se budeme věnovat politice a i té covidové probereme ji z různých úhlů pohledu. Mými hosty budou expremiéři Jiří Paroubek a Mirek Topolánek a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek v 360 stupních už za chvíli.
2: Slavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů, exkluzivní záběry do
3: zákulisí televizního vysílání, vaše oblíbené tváře na place i pěkně v soukromí,